0: Na zachodzie i na krańcach
1: południowo-zachodnich. 9 stopni pokażą termometr w Gdańsku i Białymstoku, do 10 w Warszawie, Łodzi i Szczecinie, 13 stopni w Poznaniu i Wrocławiu, 14 w
2: Katowicach, Krakowie i Rzeszowie.
0: Czas na raport smogowy w toku.
2: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o smog, jest dziś o poranku w Opolu, Tarnowie i na południowym wschodzie Polski. Reszta mapy smogowej świeci na zielono, co oznacza, że normy połów zawieszonych w większości regionów nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 17.
2: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
3: www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konto i kredyty dla firm Nestbank.pl EKG ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Tomasz Setta, dzień dobry. Dokładnie 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość: Ryszard Petru, Polska 2050, trzecia droga, szef Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. To wakacje kredytowe, o których bo- była mowa w informacjach radia to FM. To w końcu będą, nie będą? Jak to wygląda?
5: Nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Co do zasady to jest jakby złamanie relacji między państwem a bankami. My powinniśmy się dzisiaj skupić na tym, aby obniżyć inflację do poziomu, który powinien wymusić na Narodowym Banku Polskim obniżenie procentowych, co z kolei oznaczałoby, że Polacy przestaliby odczuwać skutki wysokiej inflacji z przeszłości.
4: Ale kiedy Pan I... mówi, że nie jest zwolennikiem tego rozwiązania, to mówi w swoim własnym imieniu, czy też w imieniu całego klubu?
5: Nie było dyskusji na samym klubie, ale nie wykluczam, że większość część klubu może mieć takie, takie zdanie. To jest rozwiązanie rynkowe Mamy fundusz wsparcia, który powinien być tym, który adresuje problem osób, które nie są w stanie spłacać kredytów. Ale jeszcze raz podkreślam, że problem pojawił się dlatego, że prezes GlaPiński i Rada Polityki Pieniężnej zbyt późno zaczęła podwyższać stopy procentowe. Inflacja wymknęła się spod kontroli. Stopy wzrosły do takiego poziomu, które naprawdę uderzyły w kieszenie Polaków. Sam osobiście też mam kredyt i uważam, że nie, powinien, nie powinienem oczekiwać od państwa pomocy, bo wziąłem go mając świadomość tego, że stopy mogą być wyższe, bo takie jest ryzyko gospodarcze. Stąd co do zasady, powinniśmy się skupić na rozwiązaniach rynkowych, skupić się na obniżeniu inflacji. Akurat to, co się dzieje i ostatnio, włącznie z przyjęciem KPO, umacnia złotego, mocne złoty, z kolei wpływa bardzo istotnie na obniżenie inflacji. Powstaje oczywiście Narodowy Bank Polski, który nagle z gołębia stał się jastrzębiem, no bo teraz Utrzymanie wysokich stu w dłuższym okresie czasu jest na niekorzyść, będzie na niekorzyść gospodarki. To do tej inflacji to nie należy prezesowi Glapińskiemu. Do tej inflacji 100
4: procentowych jeszcze wrócimy, bo zdaje się, że Narodowy Bank Polski ma tutaj zupełnie inne zdanie. Dopytywałem, czy to jest pańska prywatna opinia, czy jednak opinia klubu, bo próbuję dociec, na czym polega problem, że tego projektu wciąż nie ma. Wiemy, że historia już jest, jest dosyć zły, długa. to jest
5: zły projekt. To jest kontrowersyjny zły projekt rodzi też ryzyko konfliktu z bankami. W związku z tym inne są instrumenty które rozwiązują ten problem, co do zasady w Polsce było za mało e, umów o stałej stopie procentowej, tak? czyli to są umowy kredytowe, które gwarantują jakby utrzymanie e, 100% przez dłuższy czas na niezmienionym poziomie. przez pierwsze 5 albo 10 lat w Polsce, w Polsce, kredytu. Na 10 lat to już by było rozwiązanie. 5 to 6 jest krótko. Nie jestem w stanie przewidzieć inflacji za 50 lat dzisiaj, natomiast dałoby taką stabilność. Są też inne instrumenty, o których będziemy rozmawiać w najbliższym czasie. Jest też taki instrument zrównoważonej hipoteki, który daje możliwość przesunięcia części rat na późniejszy okres płaty, bo dzisiaj jest tak, jak pan zaczyna, bierze kredyt, ma pan wysoki kapitał i bardzo wysokie odsetki od tego kapitału, a gdyby w odpowiednim czasie, by wypłaszczyć tą krzywą spłat, to przeniesienie części odsetek na później mogłoby oznaczać, że one się oczywiście kapitalizują, ale ten ten jakby ten poziom obciążenia byłby równy cały czas. Dzisiaj jest tak, że na początku kredytu jest bardzo kosztowna, bardzo droga spłata, a pod koniec te odsetki są relatywnie ma- małe i jakby one są mniej uciążliwe. Mówię o innych instrumentach, które ja, są rynkowe, ja które nie kosztują budżetu państwa, ani se- sektora, bo uważam, że jako państwo powinniśmy dopasować do tych rzeczy, gdzie ludzie naprawdę potrzebują wsparcia, a nie być dobrym wujkiem.
4: Tylko próbuję ustalić jedną rzecz, czy to jest tak, że nie ma w ogóle zgody w koalicji co do tego rozwiązania? Wobec tego tak mamy rozumieć, że tak ymm, z tego powodu przyciągają się prace nad
5: tym projektem. Jeszcze raz, On się to to... na
4: posiedzeniu rządu, spadał. Dzisiaj minister jest... finansów w telewizji publicznej mówi, że
5: na kolejne w kolejnym posiedzeniu ten projekt już wróci po jakiejś co Zobaczymy, jakie ostatecznie wyjdzie. Nie jestem członkiem rządu. Mogę powiedzieć tylko tyle, że... Ale reprezentuje pan koalicję rządzącą? Tak Ktoś jest, potem będzie musiał tak podnieść jest. rękę za tym no, rozwiązaniem w ja, Sejmie. Ja za tym rozwiązaniem nie będę głosował. I będzie pan tak też rekomendował koleżankom tak, i kolegów tak, z klubu? tak, jak najbardziej tak. Były o tym rozmowy. Natomiast nie ma ostatecznej decyzji. Uważam, że to jest złe rozwiązanie. Można, jeszcze raz podkreślam, Kluczem do rozwiązania jest niższa inflacja, odpowiedzialna polityka fiskalna państwa i monetarna Narodowego Banku Polskiego, które obniżają stopy, co z kolei da możliwość niższych procentowych i ulżenie kredytobiorcom. No to wróćmy do tego zapowiedzianego
4: Narodowego Banku Polskiego za moment posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. W międzyczasie Narodowy Bank Polski wykupuje w m.in. w gazetach na całą stronę takie ogłoszenie czy reklamę, w której opowiada nam historię o inflacji, że już za chwilę będzie w celu. No w to będzie w celu, że...
5: To już będzie w celu, to powinien wtedy obniżyć stopy procentowe. Już jeżeli... na tym najbliższym posiedzeniu? Nie, 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 ale jeżeli będzie w celu, no to zobaczymy najnowszą projekcję inflacji. Zamiast y, wykupywać y, płachty w gazetach czy w, w czasopismach, nie skupi się na tym, żeby skutecznie zarządzać y, polityką pieniężną. Co do zasady, Narodowy Bank Polski jest po to, żeby... Wypłaszyć amplitudę wahań, czyli żeby nie było tak, że mamy albo bardzo wysokie 100%, potem bardzo niskie, prawda, żeby te różnice, ta zmienność była jak najmniejsza, czyli prewencyjnie podwyższamy 100% i jak widzimy, że inflacja spada, zaczynamy je obniżać, żeby po prostu wyła- złagodzić z- ten cykl, żeby gospodarka nie przeżywała wstrząsów. Akurat dla Piński jest typowym prezesem, który generuje wstrząsy, Od złych decyzji poprzez głupkowate wypowiedzi. W związku z tym nie nadaje się na to stanowisko i wprowadza zamieszanie w polityce gospodarczej. Nie wiem czemu mają służyć te reklamy. Ja oczekuję od prezesa Glapińskiego, Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialnej polityki, która spowoduje, że inflacja będzie w celu, czyli na poziomie 2,5% a nie 3,5, bo to jest jednak wysoka inflacja. 3,5 to jest taka górna granica odchylenia od tego celu, który mamy w Polsce. Mam na uwadze, że w przyszłości musimy przyjąć euro i chcemy przyjąć euro, Przypomnę, tam jest cel inflacyjny jest 2 i lekko poniżej. I to jest lepszy cel inflacyjny niż inflacja, która jest 1,5% i 2, 3,5%. To jest jednak poziom celu przyjęty w zupełnie innych realiach gospodarczych. Będziemy raczej iść w kierunku konwergencji. Co więcej, ja w przyszłości byłbym zwolennikiem tego, aby zmienić cel inflacyjny na poziomie europejskiego, tak jak jest w strefie euro, tak ma ECB, abyśmy byli... Czyli żeby to były te 2%. 2% i, lub lekko poniżej, mhm. żebyśmy przyjęli politykę zbliżoną do Europejskiego Banku Centralnego, tak aby była możliwość przyszłości przyjęcia euro w Polsce. Panie pośle, to skoro już
4: to padło, powiedział pan, że prezes Glapiński nie nadaje się na to stanowisko, to jak idzie, czy w ogóle kiedy rozpocznie się zbiórka podpisów pod wnioskiem o Trybunał Stary? No
5: jak będzie przygotowany wniosek, on jest teraz procedowany, jest zgoda koalicyjna co do zasady, że. Ale żeby... kiedy ostatni
4: raz się spotkaliśmy, panie pośle, to mówił pan, że ten wniosek
5: już jest gotowy. Wie pan, wniosek jest gotowy co do zasady. To ja jest to... gotowy albo nie jest gotowy. Zawsze może być bardziej... Nie ma trzeciej drogi. Nie, może być bardziej rozbudowany. Jest to przedmiotem jakby prac szeroko rozumianej koalicji i to musi być taki wniosek, który nie będzie nie będzie kwestionowany przez kogokolwiek i będzie miał mocne argumenty, bo część, bo nie można prezesowi Glapińskiemu postawić zarzutu, że źle walczył z inflacją, no bo po prostu mógł się nie zdać. Czasami jest tak, że prezesi banków centralnych popełniają błędy i jest pełna historia błędów banków centralnych, jeżeli chodzi o niewłaściwe zaadresowanie problemu inflacji. To co w takim on razie będzie tym Ale on popełniał błędy, chociażby takie jak yy, łamanie konstytucji, rozmiany jako Skup obligacji Skarbu Państwa, czego mu nie wolno robić poprzez pośredników, lub też dokonywał łamania prawa w ramach nie przekazywania informacji i dokumentów w ramach Rady Polityki Pieniężnej, czy też Zarządu NBP. Nie chcę zdradzać finalnego treści wniosku, bo mam świadomość tego, że pojawiły się nowe czynniki, o których też przypomnę, Trybunał Konstytucyjny Pani Przyłębskiej, obrona Częstochowy ze względu na, po, po stronie Pana Presek-Lapińskiego. Tak więc wolałbym mniej mówić, a bardziej skupić się na na tej dyskusji w momencie, kiedy ten wniosek ujrzy światło dzienne. To krótko muszę dopytać, czy pan jakoś bezpośrednio bierze udział w pracach nad tym wnioskiem,
4: czy to są jakieś pana przesłuchy, że jest jakaś inna grupa w koalicji, która się tym zajmuje.
5: Jeszcze rok, w koalicji takie wnioski powstają wspólnie, mogę powiedzieć w ten sposób.
4: No dobrze, trochę, trochę tajemniczo, ale tak się zastanawiam, czy w tej całej historii z Trybunałem Stanu to chodzi o to, żeby prezesa Glapińskiego w cudzysłowie dopaść, czy żeby go dopadać? Chodzi o to, żeby nie, ten żeby, wniosek, żeby, żeby ta odwołać. historia się toczyła, czy żeby
5: nie, rzeczywiście miał jakiś finał? Nie, to chodzi o to, żeby odwołać, dlatego że, na, nie wiem, czy pan pamięta parę tygodni temu, nawet groził tym, że jakby zacznie sprzedawać obligacje, które skupił, zasypując rynek obligacji.
4: To no tak było. Potem prezes z tej, 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 tej swojej zapowiedzi się wycofał, ale by to ma coś innego. Co? Ale jest że...
5: fakt, że ktoś tego typu szantaż stosuje jest nieakceptowalne. Dwa, uważam, że działa na szkodę gospodarki. Stąd też w moim przekonaniu Celem nie jest gonienie króliczka, tylko odwołanie. Ja pytam o
4: to, bo w polskich warunkach, gdyby rzeczywiście ta historia miała swój finał i na przykład prezes byłby zawieszony, no to wtedy obowiązki prezesa przyjmuje pierwsza wiceprezes pani Kajtli. Tak.
5: No I można się zastanawiać, czy gra jest warta świeczki. No Raczej jest warta świeczki, dlatego że to nie może być tak. Bo ma pan elementy polityczne i konstytucyjne. Nie może być tak, że ktoś jak łamał konstytucję, my zaczynamy się zastanawiać, czy opłaca się tego, tego osobnika postawić przed Trybunałem Stanu, bo być może granie jest warta świeczki. Ja to rozumiem, no, ale ma... pewnie
4: chodzi o to, żeby Narodowy Bank Polski rzeczywiście wywiązyło się ze swojej funkcji, był apolityczny. No pytanie, czy obecny zarząd to gwarantuje, ten zarząd, który wciąż będzie to znaczy, banki granie, Jeżeli
5: prezes Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu, każdy inny będzie miał świadomość tego, że za niewłaściwe decyzje może również stanąć przed Trybunałem Stanu i to powinien być taki bardzo mocny sygnał ostrzegawczy, aby członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego, innych instytucji. Działali zgodnie z prawem, zgodnie z mandatem i zapomnieli o swojej jakby albo przynależności, albo sympatiach partyjnych. To
4: panie Pośle, na koniec naszej rozmowy jeszcze jedna kwestia. To jest umowa koalicyjna, którą państwo podpisaliście. Odejdziemy od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego, między innymi poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej. O tę składkę zdrowotną nasze słuchaczki i słuchacze bardzo często dopytują.
5: Co się stało z tym zapisem? Jest aktualny z naszej strony niewłaściwym... Rozumiem Ministerstwo Zdrowia, które mówi, że nie ma przestrzeni na obniżkę składki, no bo Ministerstwo Zdrowia jest ministerstwem, które wydaje pieniądze, które pochodzą z tej składki. I chce te dochody utrzymać na ja, niezmienionym ja, poziomie. Ja ich rozumiem. A do tej... zmiany
4: wchodzą w grę wtedy miliardy złotych. Te, 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 na tak, minusie.
5: No w związku z tym nie Ministerstwo Zdrowia powinno decydować o, skład, o składce Ministerstwo Finansów po rozumieniu z Ministerstwem Gospodarki. I po stronie Polski 2050 mogę zadeklarować, że my jesteśmy zwolennikami powrotu składki zdrowotnej do sytuacji sprzed Polskiego Ładu, bo z jednej strony mamy ubytek dochodów, a z drugiej strony przedsiębiorstwa zamykają swoje biznesy i dostały najbardziej po, po łapach przez Polski Ład. Ja to Jeżeli panie poślewiam, wasz program
4: wyborczy. Pytam, jaki ma przełożenie program na to, co w tej chwili się dzieje w parlamencie.
5: Albo w Parlamencie mamy koalicję i ze strony jakby części koalicjantów, jak widać, nie ma chęci powrotu składki zdrowotnej do poprzedniego poziomu. Mogę powiedzieć w naszym imieniu, jest taka chęć. Mam nadzieję, że się dogadamy. Wolałbym uniknąć sytuacji, w której wprowadzamy tego typu rozwiązanie jako projekt poselski, ale takie wariant Takiego wariantu nie mogę wykluczyć.
4: Bo zdaje się, że słyszałem taką historię, że chyba poselskich projektów ma nie być. Raczej jest taka intencja, być. żeby. Taka jest te...
5: intencja, ale wie pan, co jest powiedziane? Projekty jest. były rządowe. Te pod... którymi tak się podpisuje koalicję. Tak jest, natomiast ja nie mogę tego wykluczyć, kiedy e, dojdzie do sytuacji, w której nie możemy realizować swojego programu. Musimy realizować go w takiej formule wtedy.
4: A to jest bardzo ciekawa deklaracja. Pan jakąś taką ma czerwoną linię wyznaczoną? po której w, sensie? w, w grę wchodzą już poselskie projekty? Że do jakiegoś nie, nie, momentu no, nie ma osiągniętego kompromisu i wtedy Polska 2050 ma własny projekt.
5: No wie, wiemy, wiemy jednoznacznie, że mamy cezurę polegającą na wyborach. prawda? Mamy wybory samorządowe, europejskie, potem prezydenckie. No i potem obywatele mają prawo pytać co z waszymi postulatami. Nie zawsze udaje się postulaty przeprowadzić przez parlament, bo jest koalicja, ale nie może być tak, że mamy postulaty, z którymi siedzimy cicho. No to jeszcze bardzo krótko um, o te Komisji Gospodarki Sejmową zapytam. O jakieś takie plany najbliższe. W, najbliższy, w, najbliższy, w najbliższą środę 6 będziemy dyskutować o rozwiązaniach, to będzie dezyderat, czyli jakby swego rodzaju uchwała komisji, która sugeruje, co powinno nastąpić, jakie zmiany deregulacyjne powinno nastąpić w polskim prawie, żeby użyć polskim przedsiębiorcom. Dlaczego to jest forma dezyderacji, a nie ustawy? No właśnie dlatego, że uzgodniliśmy, że nie zgłaszamy ustaw poselskich. To będzie taka miękka presja na rządzących, pokazanie kierunku działań, które byśmy oczekiwali i potem oczekiwałbym również współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Finansów w tym zakresie, Miękka presja jest potrzebna, kierunki działań są potrzebne, mam nadzieję, że we wszystkich sprawach od liberalizacji handlu w niedzielę, przez powrót składki zdrowotnej do poziomu sprzed polskiego ładu, jak również ulżenie przedsiębiorcom w różnego rodzaju podejściu, jeżeli chodzi o np. krew administrację skarbową wobec przedsiębiorców, we wszystkich tych sprawach mam nadzieję, że się dogadamy. A jak nie, będziemy musieli pokazać swoją, jakby, swój program poprzez projekty poselskie, czego wolałbym uniknąć.
4: Presja rządzących na rządzących, to z tym chyba się jeszcze nie spotkałem. Miękka presja. Miękka presja. O czym mówił Ryszard Petrusz, Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Polska 2053, droga. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 9.19, czas na informacje.
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl.
6: Reklama
2: RTV Euro AGD. Sensacja. Trwa Euro Super Days. A w nich jeszcze tylko dzisiaj. Super rabaty na produkty objęte promocją. A dodatkowo zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500 na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. przed sprzedaży kart podarunkowych. Sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Promocja do 5 marca.
3: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Panie Pascalu, mm-hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Castorama startuje z nowym programem dla profesjonalistów, fachowców oraz wszystkich tych, którzy są zawodowcami w swojej branży. W Castoramie wiemy, że liczą się czas i pieniądze. Dlatego Tobie, profesjonalisto, proponujemy dołącz do Casto Pro, a zyskasz do 10% rabatu na zakupy. 50% rabatu na transport i cięcie drewna. Specjalne oferty oraz usługi dostępne tylko dla Ciebie. Sprawdź szczegóły oraz zarejestruj się na CastoproCastorama.pl. Odkryj wszystkie korzyści Casto Pro dla Ciebie i Twojej firmy w Castoramie.
1: 9.21. Piotr jak zapraszam. Decyzja w sprawie podatku VAT na żywność zapadnie w przyszłym tygodniu. Do końca marca jedzenie jest objęte stawką w wysokości 0%. Ceny żywności na rynkach światowych spadają. Z drugiej strony dla wielu gospodarstw domowych koszt żywności wciąż stanowi istotny udział w koszyku kupowanych dóbr, powiedział minister finansów Andrzej Domański w Telewizji Polskiej. Stawkę podatków VAT na jedzenie obniżył jeszcze poprzedni rząd. Był to sposób na walkę z inflacją. Słuchasz
3: informacji TOK.FM.
1: Rosyjski dyktator wystąpi dzisiaj przed obiema izbami parlamentu z dorocznym orędziem. Władimir Putin będzie przemawiał na kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi i tuż po tym, jak jego wojska wygrały bitwę o ukraińskie miasteczko Avdiivka i nacierają dalej. Putin zapowiedział, że w orędziu wyznaczy cele na kolejnych sześć lat. Tyle trwa w Rosji kadencja prezydenta. Szczegółów nie znamy. Wiadomo, że zbliżające się wybory nie będą uczciwe, a Putin wygra w cuglach. Lobbyści pracujący w Brukseli na rzecz amerykańskiego giganta technologicznego Amazon dostali zakaz wstępu do Parlamentu Europejskiego, informuje agencja Reutera. Do tej pory do tej pory przepustki miało kilkunastu pracowników koncernu. Ich ukarania domagała się parlamentarna komisja do spraw zatrudnienia, która zarzuca przedstawicielom firmy, że wielokrotnie odmawiali udziału w rozmowach na temat praw pracowników. Kandydat na premiera Portugalii oblany farbą przez działaczy na rzecz klimatu. Policja zatrzymała sprawców. Centroprawicowy Sojusz Demokratyczny z Luisem Montenegro na czele ma według sondaży niewielką przewagę nad rządzącymi socjalistami. Prezydent Portugalii roz Spisał przedterminowe wybory po tym, jak ze stanowiska zrezygnował premier Antonio Costa. Prokuratura objęła go śledztwem dotyczącym nadużyć władzy i korupcji. Więcej informacji w Tok FM o 9.40. Czwartek będzie pochmurny, ale synoptycy zapowiadają większe przejaśnienia i rozpogodzenia, zwłaszcza na północy i południowym wschodzie kraju. Wszędzie, oprócz Pomorza Zachodniego i Podkarpacia, może słabo popalać deszcz albo mrzawka. W pierwszej połowie dnia mgły. Termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza na północy, około 11 w środkowej części Polski, nawet do 16 na południu.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: 9.24 w Radiu to FM to czas na drugą część magazynu EKG. Są z nami kolejni goście. Pani Marta Petka-Zagajewska, szefowa zespołu analiz makroekonomicznych w PKO pan- Banku Polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marzena Chmielewska, zastępczyni dyrektora generalnego w Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Karol Tokarczyk z Polityki Insight również jest z nami. Witam. Dzień, Dzień dobry. dobry. Na początek pytanie do pani Marzeny Chmielewskiej, dlatego że... Chyba ważny dzień dzisiaj w Brukseli. Kolegium komisarzy ma oficjalnie zatwierdzić ten Krajowy Plan Odbudowy, czy odblokowanie, odmrożenie tych unijnych pieniędzy. Odwołuje się tutaj do tej zapowiedzi, która padła w miniony piątek podczas wizyty szefowej Komisji Ursuli von der Leyen w Polsce. Więc tak może zapytam najprościej, czy to rzeczywiście jest ważny dzień.
0: M- mi się wydaje, że my już o doblokowanie. Krajowego Planu Odbudowy świętowaliśmy kilkukrotnie, więc dzisiaj jest kolejna okazja ku temu, ale to rzeczywiście jest taki formalny moment, w którym że zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Komisja musi zaakceptować nasz wniosek o płatność, potwierdzić, że wszystko jest w nim w porządku i przesłać go do oceny Rady Unii Europejskiej i to się właśnie dzisiaj dokona. Ale to, że to się wydarzy, wiedzieliśmy już wcześniej, więc ja, ja dzisiaj faktycznie nie do głowy, żeby
4: po raz kolejny świętować, ale... To spróbuję Was namówić Państwa na jakąś trochę inną dyskusję o tym krajowym planie odbudowy, bo mam wrażenie, że jeśli się mówi w kółko o tych miliardach, albo euro, albo złotych, to się też zmienia, bo kurs jest płynny, to wydaje mi się, że dla naszych słuchaczy i słuchaczy, no może niewiele z tego wynikać, bo ta dyskusja o tych miliardach też już trwa dość długo. Sporo było zapóźnień, więc możemy spróbować przejść tę dyskusję na trochę inny poziom. No to co dalej? To znaczy co my z tymi pieniędzmi będziemy teraz robić? Jak to będzie wyglądać z punktu widzenia przedsiębiorców? No bo rozumiem, że przedsiębiorcy będą z tych pieniędzy korzystać, nawet jeśli ktoś inny będzie je wydawać. Nie wiem, samorząd będzie coś budować, no sam tego nie zrobi, będzie angażować do tego firmy.
7: Ja postawię taką tezę, że być może już wykorzystaliśmy część tych pieniędzy, bo gdybym był rządem i zgaduję, że taka będzie chyba taktyka, jak najwięcej wydatków, które już zostały poniesione, spróbowałbym do tego planu odbudowy włożyć. Tak, 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 wstecznie. I to chyba będzie główny sposób działania i on też jest korzystny dlatego, że im więcej weźmiemy na siebie inwestycji przyszłych teraz tym mniej prawdopodobne będzie, że zdążymy do połowy 26 roku yy, widzimy to doskonale w konkursach na przykład Centrum Projektów Polska Cyfrowa na doprowadzenie światłowodów do kolejnych białych obszarów. Dużo firm rezygnuje z tych pieniędzy, bo nie wierzą że uda im się do d- połowy 26 roku wybudować te światłowody i rozliczyć i obawiają się, że będą musieli te pieniądze zwrócić. To mówił Karol Tokarczyk, pani
4: Marta Petka-Zagajewska.
6: No wydaje mi się, że to w tym całym świętowaniu to jest właśnie taka łyżka dziegciu, którą musimy przełknąć, ta świadomość, że niestety straciliśmy dwa lata i mamy o połowę krótszy horyzont czasowy, w którym możemy z tych środków korzystać. Biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość państw unijnych od samego początku wykorzystywała te fundusze, to prawdopodobieństwo, że jakoś cudownie w połowie 26 roku uda się namówić Komisję Europejską i partnerów w Unii Europejskiej, żeby y, przesunąć ten deadline na wykorzystanie środków. No wydaje mi się, że na Dziś jest małe. No i w tym całym świętowaniu i próbie szukania konkretów y, czekamy teraz na kolejny ważny element, czyli y, propozycję zaktualizowania KPO, czyli propozycję tego rządu, który już wiedząc, y, z jakim horyzontem czasowym się mierzy, będzie musiał dostosować wstępne plany do realiów, no, Realia wiemy, że oznaczają, że, ta rewizja że pewnie... się
4: dzieje, ale ze tak. słów ministry funduszy wynika, że to będą zmiany stosunkowo niewielkie.
6: No, to jest duże pytanie, czy rzeczywiście uda się stosunkowo niewielkimi zmianami zrobić coś w dwa lata, co początkowo było planowane na cztery lata. Zresztą po tej w pierwszej fazie euforii mamy też już wysyp konkretów, które pokazują, że mamy dużo zaszłości i braków, które pełną, pełne wykorzystanie, czy też pełną absorpcję tych środków mogą utrudnić. I tutaj między innymi dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna dużo pisze o zdrowiu i o reformach w ochronie zdrowia, które także były elementem jednym z kamieni milowych, no i tam, no to...
4: No wszędzie. Fundusz Odbudowy to po pandemii COVID-19, więc ten komponent zdrowotny też jest istotny. No to spróbujmy jeszcze o tych konkretach chwilę pomówić. Pani Marzna Chmielewska.
0: Czy to nie jest... Um, ja się odniosę do tego, o czym powiedział pan Karol Tukarczyk. To nie jest tak prosto wpisać nowe inwestycje do Krajowego Planu Odbudowy, bo ten dokument jest dosyć sztywne. To znaczy to, co ustaliliśmy w 2021 roku, czyli ta lista reform inwestycji, oczywiście można ją w jakimś zakresie modyfikować, można przesuwać terminy, natomiast to nie jest tak, że my dzisiaj przyjdziemy do, rząd przyjdzie do Komisji Europejskiej i położy na stole zrealizowane już inwestycje, które chcemy dodać do planu. To jest bardzo trudne i ta szybka rewizja, o której mówi ministra Pełczyńska Nałęcz, wynika... Chyba tylko i wyłącznie z tego, że żeby złożyć kolejne wnioski o płatność, żeby kolejne pieniądze z KPO się pojawiły, my musimy wyczyścić te wnioski o płatność, musimy usunąć z nich to, czego zrobić się nie da albo czego już nie zrobiliśmy. Wiem, że pewnych pewnych inwestycji, pewnych reform nie udało się zrealizować zgodnie z terminami trzeba je usunąć, żeby złożyć wniosek o płatność i żeby dostać kolejne pieniądze. Czyli żeby dobrze zrozumiał, nie można
4: składać kolejnych wniosków o płatność, jednocześnie zmieniając ten Krajowy Plan nie Odbudowy. Nie można. Musi być jakaś zachowana kolejność działań.
0: Musimy zrealizować wszystko, co zostało przypisane do wniosku o płatność. Czyli jeżeli mamy tam 50 mierników, na przykład, to one wszystkie muszą być zrealizowane, żeby móc złożyć wniosek o płatność. Nie możemy zło- włożyć do wniosku innych zrealizowanych mierników, muszą być dokładnie te, które uzgodniliśmy w 2021 roku. I tutaj jest wart, w, wa, ważna dana. Znaczy w naszych kolejnych wnioskach o płatność, te, które ministra planuje złożyć w lipcu, czyli we wniosku o płatność numer 2 i 3, bo, bo teraz jesteśmy właśnie na etapie tego pierwszego, od tego zaczęliśmy, ale dwa kolejne czekają. Mamy 95 mierników, czyli kamieni milowej i, i wskaźników. Tego, na co mówiliśmy się z Komisją Europejską, że to nie zrobimy zrobione.
4: i w za to 54 są opóźnione,
0: leby. a to są wnioski, które dotyczą 22 roku i 23 roku. Czyli to opóźnienie w przeszłych wnioskach, we wnioskach za poprzednie lata pokazuje, jak bardzo jesteśmy spóźnieni. I mi się wydaje, że to, co się teraz wydarzy i co się będzie wydarzać z każdym dniem, to jest właśnie y, będą wypadać kolejne trupy z szafy po prostu. Będziemy dowiadywać się, jak bardzo spóźnione są niektóre inwestycje i reformy.
4: To mówiła pani Marzna Chmielewska. Bardzo dziękuję. To jeszcze pani Marta Petka-Zagajewska. Takie pytanie może trochę nietypowe, ale spróbuję ten Krajowy Plan Odbudowy Ym, i też Kurs Złotego. Powiązać z inflacją Czy pomoże nam to jakoś walczyć Z tą wysoką inflacją Narodowy Bank Polski ostatnio się otwiera gazety Chwali się, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze Za chwilę inflacja będzie w tym naszym upragnionym celu, czyli w tych okolicach 2,5%. Zarząd NBP też tak zresztą komunikuje.
6: No tak, chociaż tam powinna być taka gwiazdka na chwilę.
4: Czyli z tym świętowaniem tutaj też nie przesadzać, tak? Jak no, kraju tak, znaczy, tu Można
6: dwojako rozumieć, no bo będziemy mogli dwukrotnie świętować już teraz za chwilę, ale potem znowu będziemy czekać na powrót inflacji do celu i znowu będzie okazja do świętowania. Natomiast zupełnie na poważnie wracając do y, y, pana pytania. Y, y, KPO i te szanse na pozyskanie środków były jednym z elementów, który pod koniec minionego roku prowadził do wyraźnego umocnienia złotego. Mocniejszy złoty to jest niższa inflacja, to przełożenie jest dosyć szybkie, to jest najważniejsze, jest znacząco szybsze niż chociażby oddziaływanie stóp procentowych na inflację, dokonuje się w zasadzie natychmiast w skali mniej więcej 10% mocniejszy złoty, jeden punkt procentowy niższa inflacja. I tu na to króciutko
4: miast... w słowo, czy tu jest jeszcze jakaś przestrzeń do umocnienia tego złotego?
6: wydaje mi się, że dużo już jest Wykorzyst... w cenach, bardziej trochę zależnie od ilości tych trupów, których było przed chwilą, no, to może się okazać, że będziemy musieli weryfikować swoje optymistyczne oczekiwania w, w drugą stronę. Natomiast drugi element, który bym chciała podkreślić, KPO, to są przede wszystkim inwestycje. I pojawiają się takie głosy, że nagle tutaj skumulowany efekt dwa lata, kiedy musimy wydać bardzo dużo pieniędzy, będzie oddziaływał proinflacyjnie. Ja nie do końca się z tym zgadzam, bo jednak co innego jest w koszyku dóbr i usług konsumpcyjnych, a co innego w tych rzeczach, które będziemy kupować, czy też y, y, zamawiać w, znaczy w tym ramach... W koszyku
4: inflacyjnym, gusowskim, nie ma tych słynnych lokomotyw, tak, nie ma tych rzeczy. Ale firmy budowlane no się tego boją.
6: Tak, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na inną rzecz. To są inwestycje. Inwestycje poprawiają efektywność gospodarki, zwiększają produktywność pracy, tworzą dodatkowe moce produkcyjne, one Średnioterminowo są kluczem, żeby inflację zwalczać.
4: To mówiła pani Marta Petka Zagajewska, Karol Tokarczyk.
7: Y- Trochę o tym, o czym już zacząłem. Jest wielka obawa wśród, szczególnie sektora budowlanego, że dojdzie do kolejnej kumulacji, że że nie odrobiliśmy żadnej z tych poprzednich lekcji wieloletnich budżetów, bo nie dość, że w okolicach 26 pewnie będziemy kończyć te inwestycje z KPO, to pewnie wtedy też przypadnie szczyt albo jakaś duża część z tych inwestycji tego tradycyjnego budżetu unijnego na lata 21-27. I być może faktycznie w koszyku inflacyjnym tego nie zobaczymy, albo nie zobaczymy tego tak bardzo. Natomiast ci wszyscy, którzy kupują kruszywa, stal, którzy kontraktują materiały budowlane, no to oni już z tyłu głowy mają jakieś działania, które spróbowałyby, które mogłyby złagodzić ten efekt, który prawdopodobnie jednak nas czeka i którego jednak prawdopodobnie nie da się uniknąć.
4: Bo odnoszę wrażenie, że ta historia trochę pokazuje, że poruszamy się tak od ściany do ściany. Zamiast korzystać na tym, że te pieniądze są rozłożone na bardzo wiele lat i żeby to przeprowadzać, czy wydawać te pieniądze w sposób taki równomierny, to mamy duże zapóźnienia i teraz będziemy gonić. Teraz pytanie, czy z takim pozytywnym skutkiem dla nas, czy w jakimś tam obszarze ze szkodą.
0: Czy na pewno ze szkodą. Tutaj to jest w ogóle problem... tego okresu programowania, czyli tych pieniędzy, które trafiły do nas od 2021 roku i które mamy wydawać do 2027 roku i także problem KPO. Znaczy nie potrafimy tego dobrze rozłożyć w czasie i na tym bardzo cierpią przedsiębiorcy I, i dotacje, na które czekali wiele lat, bo tutaj mieliśmy taką dosyć długą przerwę w związku z zakończeniem poprzedniego budżetu, nagle się pojawiły nastąpiła wielka kumulacja w 2023. Tysiące firm złożyło wnioski, kiedy kolejny konkurs za rok. Znaczy dla firm to jest za rzadko, w taki taki nieprzewidywalny sposób. I my od wielu lat mówimy, że taką podstawą dobrego zarządzania wydawałoby się prostą, a jednak wciąż bardzo trudną do osiągnięcia jest przewidywalny harmonogram. Znaczy to po prostu musi być ułożone w czasie I na wiele lat. Tu nie chodzi o to, że powiemy przedsiębiorcom, w 23 możecie liczyć na jeden konkurs albo dwa. Oni powinni mieć perspektywę wieloletnią, żeby też ją maksymalnie dopasować do swoich planów. Tego nie ma. Chociaż... Wydawało się już przy poprzednich programach, że udało nam się to zrobić. Te harmonogramy były przewidywane. Były dobrze rozparcelowane. Tutaj wracamy do jakichś takich dziwnych praktyk, kiedy nikt nic nie wie.
7: No i ja się też boję obniżenia wymagań trochę. To znaczy, nikt tego moim zdaniem nie powie na głos, ale żeby zdążyć, to wiele tych wskaźników będzie w cudzysłowie naciąganych trochę.
4: No, słyszałem takie głosy od samorządowców po tym słynnym komitecie monitorującym KPO, że wszystkich pieniędzy na czas się nie uda wydać, że samorządowcy nie podzielają tego optymizmu ministerstwa i że w najlepszym wypadku, jak uda się wydać 50 czy 60% tej kwoty, która jest w Polsce należne, to cudzysłów będzie Sukces jakby jedyna rzecz osiągalna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przed nami formalna decyzja Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o odblokowanie unijnych pieniędzy dla Polski, a to jest magazyn EKG. Marzena Chmielewska, Marta Petka Zagajewska i Karol Tokarczyk są Państwa gośćmi. Słyszymy się tuż po informacjach. EKG. Ekonomia, kapitał,
3: gospodarka. Reklama. Już jest! Aplikacja Mediamarkt Pobierz aplikację, zaloguj się do My MyMediaMarkt, zgarnij kupon o wartości 40 zł i wykorzystaj go do 4 marca na zakup przez apkę minimum dwóch produktów za minimum 240 zł. Szczegóły w regulaminie Mediamarkt.
2: Amazon zapewnia inspirującą rozrywkę, choćby taką jak film Kuba w usłudze Prime. Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce. Śmiało rozpieszczaj swoją rodzinę. Kup lub wypożycz światowych hit Łąka. Nazywam się Willy Łąka. Zapraszamy na ekscytujący rejs z serialem Bill z darmowym okresem próbnym heju. Znajdziesz to u nas na Prime Video. Wymagana subskrypcja Prime z wyjątkiem wypożyczenia lub zakupu treści. Heyu, 7 okres próbny, 7,99 miesięcznie po okresie próbnym, jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana. Usługa dla osób pełnoletnich obowiązuje regulamin Prime oraz regulamin Prime Video. Zgarnij nawet 90 zł w ebonie na zakupy w Auchan. Tylko 29 lutego za każde 150 zł wydane w hipermarketach i wybranych supermarketach oszą otrzymasz 30 zł w ebonie na kolejne zakupy. Regulamin na osshon.pl
3: specjalny czwartek w Biedronce jajko Kinder Niespodzianka lub Kinder Joy 20 gramów 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka limit 8 opakowań maksymalnie 4 gratis na kartę do tego olej słonecznikowy wyborny 1 litr 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka limit 4 butelki maksymalnie 2 gratis na kartę oraz pomidory malinowe polskie układane cena przed obniżką 24,99 za kilogram teraz 50% taniej tylko 12,45 za kilogram produkty dostępne do wyczerpania zapasów i to dobry powód by iść do Biedronki. Wygraj zapas paliwa na rok, tylko na BP! Weź udział w loterii i zdrap pełen back. Przyjedź na BP, zatankuj co najmniej 25 litrów paliwa lub zrób zakupy za 15 zł w White Bean Cafe i odbierz zdrabkę. Czeka na ciebie aż 12 nagród głównych, czyli zapas paliwa na rok o wartości 10 tysięcy zł i ponad milion innych super nagród. Loteria trwa do 23 kwietnia. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się... Tobą. Mega, 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 mega! Maria, co robisz? Wabie okazję, Barbara. O, patrz, w media ekspert są. Mega okazję, w media ekspert. Na przykład telewizor Smart Philips, 55 cali, AmbiLight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Od wielkiej pasji... Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce. Do wielkiego człowieka. Zawsze stawałem za drużyną. Nieznana dotąd historia Kuby Błaszczykowskiego. Oglądaj nowy film Kuba na Prime Video. Urodzinowy BOOM! Okazji w makro. Świętuj z nami 30 urodziny i... Kup wodę na Łęczowiankę sześciopak po 1,5 litra. Różne rodzaje. 1,96 brutto za butelkę. Makro. Razem od 30 lat. Cześć wszystkim, tutaj Tomek. Słuchajcie, mam nowy samochód. Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corolla. Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji. Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem. Jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 300 zł i z atrakcyjnym finansowaniem w ramach programu Kinto. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Tojocie. Polecam. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Już prawie 9.41.
1: Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Premier powiedział, że rząd rozmawia z Ukraińcami o całkowitym zamknięciu granicy tak, by nie mogły się przez nią przedostać żadne towary. Władze w Kijowie twierdzą, że na ten temat nie toczą się żadne negocjacje. Donald Tusk zaznaczył, że byłoby to rozwiązanie tymczasowe, ale bolesne dla obu stron. Jestem gotowy podjąć twarde decyzje, dodałszy w rządu. Także o tym premier ma dzisiaj rozmawiać z przedstawicielami protestujących rolników. Od wyniku tych negocjacji zależy, czy ponownie przyjadą manifestowani. Kolejny protest w Warszawie rolnicy zapowiadają na środę. W strefie gazy nadal giną ludzie. Izrael przyznaje, że większość ofiar śmiertelnych to cywile. Według kontrolowanego przez Hamas Ministerstwa Zdrowia życie straciło już 30 tysięcy ludzi.
3: 70% męczenników to dzieci i kobiety, prawie 10% osoby starsze. Izraelska okupacja eliminuje całe rodziny. Zniknęły ich tysiące. Do sytuacji w Ziemi Świętej
1: wrócimy w informacjach TOKFM o 10.00. Znamy szczegóły zabójstwa rosyjskiego pilota, który uciekł na Ukrainę, a następnie wyjechał do Hiszpanii. Wyniki dziennikarskiego śledztwa opublikował Madrycki Dziennik El Mundo. Maksym Kuzminkow stracił życie 13 lutego. Mieli go zabić wynajęci przez Kreml dwaj czeczeńcy. Na trop wpadli, obserwując jego matkę, która utrzymywała kontakt z synem. Z ustaleń gazety wynika, że kłamstwem są rozpowszechniane przez Rosję informacje, że pilot nadużywał alkoholu i narkotyków. Mógł jednak zwrócić na siebie uwagę dużymi wydatkami. Słuchasz informacji Talk FM. Zaczęło się drążenie przed ostatniego tunelu, który połączy stacje kolejowe w Łodzi. Maszyna o nazwie Faustyna wgryza się w ziemię, by przekopać połączenie między Łoją Fabryczną a Łodzią Kaliską. Tunele będą w sumie cztery, każdy pomieści jeden tor. Mają równocześnie odgrywać rolę metra. Więcej informacji w TOK FM o dziesiątej. Pogoda. 9 stopni Celsjusza dzisiaj w Gdańsku, w Warszawie 10, w Łodzi 11, w Poznaniu 12, 13 we Wrocławiu, a 14 w Krakowie. Pochmurno i deszczowo, bez opadów tylko na Pomorzu Zachodnim i na Podkarpaciu. Przed południem mgły w całej Polsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
3: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konto i kredyty dla firm. Nestbank.pl EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Jest 9:43, no to zaczynamy trzecią część magazynu EKG w Radiu Tok FM. Przypomnę, że dziś Państwa goście to Marta, Petka Zagajewska, Marzyna Chmielewska i Karol Tokarczyk. I w tej części pierwsze pytanie do Karola Tokarczyka, bo zupełnie zmieniamy w magazynie EKG temat, choć pozostajemy przy gospodarce i bardzo dużych pieniądzach, a będziemy rozmawiać o sporze pomiędzy filmowcami a Ministerstwem Kultury. Filmowcy, sprawa dotyczy. Tantiem. Zawsze mam problem z tym słowem, jak to się odmienia, więc jeśli jest to jakiś błąd, to z góry państwa, przepraszam, jest po prostu kłopotliwe słowo, mhm. ale sprawa jest ważna. To tak kompleksowo spróbujmy wyjaśnić, o co w ogóle chodzi, to znaczy czego domagają się filmowcy środowisko filmowe. To
7: postaram się króciutko, to może jeszcze jakiś temat inny ciekawy zmieścimy. Chodzi o to, żeby duże firmy... Y- technologiczne czy duże podmioty zajmujące się rozrywką, oprócz tego, że płacą twórcom filmu za to, że ci ten film zrobią, zrobią to też żeby płacili za to, że ten film jest gdzieś wyświetlany. Gdzie indziej na świecie, poza Polską i tak dalej. I teraz to są dość duże pieniądze, które uciekają. W przypadku na przykład wydawców prasy, bo to jest podobny dosyć problem, no to to jest od 200 do 600 milionów złotych rocznie. Więc to jest naprawdę dużo pieniędzy. I teraz tak... Ministerstwo Kultury przedstawiło niedawno projekt, w którym filmowcy, czy w ogóle szerzej artyści nie mogą liczyć na te tantiemy. Dlaczego jest to dziwne? Ano dlatego, że ten zapis wydaje się odziedziczony po poprzedniej administracji. Natomiast gdzieś moja robocza teoria jest taka, że minister Sienkiewicz, który był zajęty odwojowywaniem mediów publicznych, nie miał czasu, żeby zająć się tantiemami i
4: po prostu wyciągnięto z szafy których z poprzednich projektów. Czyli nie to kurz, nie do końca przyglądając się, co tam jest w środku i stąd jest ten spór, bo już się, wtedy tak, w te, przy tej pierwszej wersji, mm, tak, ta, ta, wersji ta propozycja w ogóle, przepisów była też o protestach.
7: Tak, trzy czy cztery, tam zwykle brakowało tych tantiem dla twórców. I teraz moim zdaniem jesteśmy w takim momencie, w którym to, że tych tantiem y, tam nie ma, y, no na Brzbiewa, do, do, na tyle na, y, tak bardzo, że, że chyba one tam jednak trafią. Dzisiaj jest zresztą też spotkanie ministra kultury z y, twórcami w tej sprawie. Z drugiej strony, ja mam też takie przeświadczenie, że y, filmowcom, ale też szerzej twórcom kultury, bardzo trudno jest to powiedzieć statystycznemu Kowalskiemu, dlaczego oni w ogóle powinni te tantiemy dostawać. To łatwiej pokazać na przykład na rynku medialnym. To znaczy, y, większość naszych słuchaczy pewnie korzystała z y, generatora tekstów w postaci któregoś z czatów, napędzany sztuczną inteligencją. W tym przypadku jest to łatwiejsze do wytłumaczenia, bo chodzi też po prostu o to, żeby duże firmy technologiczne płaciły takim firmom jak na przykład Agora, w której się znajdujemy, że bazując na setkach tysiącach artykułów jest w stanie, czy w ogóle tekstów szerzej, jest w stanie wygenerować nam jakąś odpowiedź na pytanie, które my zadajemy. I to jest trochę sedno tego problemu w przypadku medialnym. Natomiast w przypadku twórców, jeżeli popatrzymy się z kolei za ocean, no to czeka nas regulacja takich rzeczy, na przykład, czy zmarły aktor może być, może pojawić się na ekranie, może jego obraz może być wygenerowany. E, generacja e, obrazu nie jest jeszcze na takim poziomie, ale dźwięk. I to są tematy, którymi, e, no, myślę, że ministerstwo będzie musiało się zająć i trudno mi sobie wyobrazić i trudno mi, sobie, mi jest też zrozumieć, dlaczego twórcy nie mieliby być wynagradzani za to, że ich utwory są wykorzystywane.
4: Hmm, Chodziła mi tylko po głowie hmm, jedna wątpliwość, to znaczy hmm, sprawa jest oczywiście słuszna, to znaczy jeśli z tych wyświetleń są osiągane zyski. To jasna sprawa, że twórcy, którzy się do tego przyłożyli, powinni mieć udział w tych zyskach. Tylko się zastanawiałem nad produkcją filmową, która jest dość skomplikowanym przedsięwzięciem. Jest tam mnóstwo osób, to są nie tylko osoby, które widzimy, ale cała masa osób poza poza kadrem. I teraz pytanie, czy da się sprawiedliwie to rozdzielić na scenarzystów, na reżysera, na dźwiękowców, na na aktorów i na na całą masę ludzi, którzy biorą udział w takiej produkcji. To już bardzo krótko.
7: A to już musiałby być układ zbiorowy pracy, pewnie taki, z jakim mieliśmy trochę do czynienia w przypadku strajku scenarzystów w Hollywood. Więc to jest jedna oś podziału, a druga oś podziału, kto ile powinien dostawać. To znaczy, czy na przykład te pieniądze, czy 90% pieniędzy powinno być zgarnianych przez 10% najlepiej wyświetlanych twórców.
4: To mówił Karol Tokarczyk. Trochę dużo czasu temu poświęciliśmy, natomiast sprawa dość istotna. Zobaczymy, czy dzisiaj po tym spotkaniu także z mediami ministra kultury Bartłomiej Jasienkiewicza, czy tutaj to środowisko filmowe, które teraz protestuje, dojdzie z resortem do jakiegoś porozumienia. EKG. 9.48. Tak się zastanawiam, czy przechodzimy do zdziwień. Możemy chyba tak zrobić. Ja mogę zacząć od swojego zdziwienia. Państwo wybaczą, ale żeby nam to nie umknęło, bo Ministerstwo Finansów zapowiadało, że do końca lutego, a to jest właśnie dzisiaj, poznamy projekt ustawy czy jakąś wstępną propozycję, co zmieni się w podatku belki. I choć jest to luty najdłuższy od czterech lat, to projektu jeszcze nie ma, ale cierpliwie cierpliwie jeszcze. czekamy. Wcześniej jeszcze, no prawie dziesiąta, ale tak, być może prace w urzędach jeszcze dopiero teraz się zaczynają, więc ten projekt może się pojawi. No sprawa dość istotna, bo podatek wysoki, kto? inwestuje nawet niewielkie kwoty, ten podatek dzisiaj musi płacić. To tyle zdziwienia mojego, że tego projektu jeszcze nie ma, choć takie były zapowiedzi i to nawet jeszcze tydzień temu, czyli nie tak dawno, to teraz państwo nasi goście, co państwo dziwi. Pani Marzena Chmielewska.
0: Ja miałam inny plan, ale po tej rozmowie o ten temach przypomniałam sobie jedną informację, która pewnie mnie nie zaskoczyła, ale też pokazuje zmiany, jakie zachodzą w tym świecie. OpenAI udostępnił Sore, czyli model jajowy też, AI-owy, bardzo zresztą, przepraszam za to, który generuje... Coś w języku
4: polskim wymyślimy na to. Chodzi o to, że się sztuczna generuje teraz nie filmy, obrazy, tylko film Filmy
0: z tekstu. Krótki czyli film. rzucamy tekst i sztuczna inteligencja dostarcza nam y, filmu, być może nawet pełnometrażowego za chwilę. I to pewnie się wydarzy. Pewnie za chwilę będziemy mieli do czynienia z filmami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję na podstawie być może scenariusza, być może właśnie tekstu. I to jest, to jest y, osiągnięcie Open AI z lutego, znaczy przynajmniej ogłoszenie tego nastąpiło
4: w lutym. Tak, tam zdaje się trw- trwają jeszcze prace i nie jest e, otwarty dostęp do tego mechanizmu, to znaczy jest jakaś ograniczona l- grupa ludzi, która, która to e, z tak. tego korzysta, ale gdzieś próbki można tego zobaczyć patrząc, i te filmy są dość idzie. realistyczne. Jak
0: szybko to idzie. To Zobaczcie,
4: no półtora
7: dokładnie. roku mija od pojawienia się generatywnej sztucznej inteligencji w wydaniu, jakie znamy i w wydaniu, które jest gotowe do użycia w tym języku naturalnym, jakim znamy i
4: ile już zmian do Dokładnie. tego doszło.
0: To tak, zanim niech oni rozwiążą ten temat, zanim sztuczna inteligencja przejmie rynek. Po prostu.
4: <głos> to zanim ciąg dalszy zdziwienie. to tak pomyślałem, bo skoro już mówimy o tej sztucznej inteligencji, jakoś w takim zawodowym życiu się ta sztuczna inteligencja objawia? Coś ułatwia, utrudnia?
6: No wydaje mi się, że... Marta petka u- Ułatwia. Ja mogę się przyznać, że wykorzystujemy czata G. GPT, do różnych celów i jakieś korekty językowej i skracania tekstów. I... Jest to
4: użyteczna wiedza, bo to yy, różne osoby z tego korzystały uh-huh. i, i różnie to bywało.
6: To też zależy od języka. W języku angielskim wydaje mi się, że jest bardzo efektywne i skuteczniejsze od innych narzędzi, które dotychczas były, yy, były dostępne, ale też jest to bardzo szybka yy, taka powiedziałabym ściągawka indeksu wiedzy, która potrafi podpowiedzieć yy, formuły, kody przeanalizować, znaleźć błąd. Jest to coś, co ewidentnie przyspiesza pracę. I Natomiast to już się dzieje. I to już się i to dzieje już, i to się się dzieje. Dzieje. wydaje mi się, że to jest dopiero dopiero początek, bo to też jest tak, że my dopiero się uczymy i zastanawiamy w ogóle w jakich obszarach możemy to zastosować. Niedawno czytałam o zastosowaniu, o takim pilotażu, który był prowadzony w londyńskim metrze z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, gdzie sztuczna inteligencja podłączona do systemu kamer była w stanie znacząco podwyższyć bezpieczeństwo. Znaczy wskazywała ludzi, którzy zachowują się w sposób, który może sugerować, że oni są w stanie skoczyć pod pociąg. Wskazywała i alarmowała ludzi, którzy zbyt długo pozostawali w jednym miejscu, na przykład na ławce i to potencjalnie może być osoba, rozumiem, która system się system rozpoznaje jakieś,
4: jakieś wzorce.
6: E, dokładnie, wzorce zachowań i no, na przykład przy, przy tych wszystkich rozważaniach w ogóle, w czym sztuczna inteligencja może być pomocna, no wydaje mi się, że to, no, to, to jest coś, co nie, oczywiście przyszło mi do głowy, tak? Jako jedno z potencjalnych e, rzeczy, które może się pojawić bardzo szybko i jednak mieć bardzo pozytywny wpływ na e, poziom naszego e, życia i też e, poziom bezpieczeństwa. No, więc wydaje mi się, że jeszcze wielokrotnie będziemy to zaskakiwani. Mała,
7: mała rada dla humanistów, bo oni są chyba najbardziej poszkodowani, w sensie zawsze się zastanawiają, jak mogą wykorzystać te nowe narzędzia. Możemy korzystać z tego, z różnego rodzaju czatów, tak jak z trochę takiego kumpla, któremu możemy pokazać, czy koleżanki, czy to, co zrobiliśmy jest dobre. To bardzo dobrze też pomaga w walce z syndromem pustej kartki, to znaczy zawsze możemy poprosić o napisanie jakiegoś Planu i ewentualnie się zastanowić, czy sami go potem nie zmieniamy. Natomiast nie jest to dobre narzędzie do pisania pracy magisterskiej czy raportów, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest ono pisane na podstawie tego, co już istnieje, więc jest jednak szansa mniej, większa niż zerowa, że system antyplagiatowy się tym zajmie.
4: A jak wszyscy wiemy, no może nie wszyscy, ale to moje osobiste doświadczenie i pewnie wielu z Państwa też, ta pierwsza strona jakiejś większej pracy to jest taki największy kamień milowy, który trzeba zrealizować, potem już Idzie, idzie trochę prościej. Mamy niewiele czasu, to już zostawmy sztuczną inteligencję i króciutko jeszcze Państwa zdziwienia. Pani Marta petka Zagajewska.
6: A mnie zainteresował artykuł z zupełnie innego obszaru, bo łączącego gospodarkę z, z muzyką. Zainteresował mnie artykuł, w którym opisywano chiński rynek pianin. Pianina i w ogóle gra na pianinie stała się niesamowicie popularna w Chinach i był to jeden z najbardziej dynamicznie rosnących rynków, zarówno dla producentów krajowych, jak i dla producentów tych o największych i najbardziej znanych, obserwowanych na salach koncertowych e, nazwach. No i wraz z kryzysem gospodarczym, który zapukał do Chin, z kryzysem, który przede wszystkim uderza w klasę średnią, mamy tam do czynienia z gwałtownym tąpnięciem, gdzie pomimo spadku cen pianin o ponad 30%, sprzedaż tąpnęła o ponad 50%. No i to taka ciekawostka. Tak się zastanawiałam, ile czasu minie, jak zobaczymy efekty na przykład na konkursie Szopenowskim, gdzie ta bardzo silna zawsze drużyna chińska nagle zacznie nam, tak jest. Y, nam topnieć, ale to y, ciekawy.
4: Czyli tak, był film, była muzyka, to co tam jeszcze zostaje?
6: Teatr. <grym> Teatr? Teatr? <grym> to to, to, jednak,
4: to je jednak technologicznie mówiliśmy na
7: początku o Kolegium Komisarzy, więc zrobimy taką kompozycyjną klamrę. Tydzień temu na tym kolegium była przyjęta Biała Księga dla sektora telekomunikacyjnego. To jest zbiór rekomendacji dla przyszłej Komisji Europejskiej. Ani słowem polskie media się nie zająknęły na ten temat, a jest tam bardzo dużo o konsolidacji europejskiego rynku, co w polskich warunkach oznaczałoby, że nie będziemy mieli już czterech operatorów telekomunikacyjnych w przyszłości, co ma znaczenie dla każdego z nas, kto nosi komórkę. No nie wiem, czy tak polskie media się nie zająknęły, bo właśnie o tym
4: powiedzieliśmy. No to nadrobiliśmy te zaległości. Tak jest, to już tak z przymrożeniem oka. Bardzo dziękuję, mówił Karol Tokarczyk. to chyba już będziemy kończyć, bo czas nas. A nie, mamy jeszcze minutkę, bo pani Marzyna Chmielewska mówiła, że planowała inne zdziwienie. To tak.
0: Nie wiem, czy że, <śmiech> ale to. A propos komisji jeszcze też. Mi ostatnio wpadł w oko wykres przygotowany przez dziennikarzy Politico, który pokazywał, z kim spotyka się przewodnicząca komisji i jej gabinet I z biznesem, jeżeli chodzi o przedsiębiorców w ostatnich tam czterech czy pięciu latach. I oczywiście na pierwszym miejscu jest biznes niemiecki, amerykański, francuski. To, co mnie zdziwiło i rzeczywiście zaskoczyło, to to, że biznes polski zmieścił się w takim tak małym kwadracie, że nawet nie dało się tam procenta wpisać. Czyli pewnie to było jakoś 0,2, 0,3 tych wszystkich spotkań odbytych przez komisarz było z biznesem polskim.
4: I to dobrze, niedobrze?
0: No, bardzo niedobrze. bardzo znaczy, niedobrze. To oczywiście, że to trzeba nadrobić.
4: Zdążyliśmy nadrobimy już nową Komisją Europejską bo przecież w tym roku wybory do Parlamentu Europejskiego więc ta komisja która teraz jest będzie się za moment żegnać my też z państwem się będziemy żegnać ale zanim to to jeszcze szybciutko warszawska giełda w tej chwili zyskuje indeks szerokiego rynku WIG 71 w górę WIG 20 w tej chwili dodatkowy ponad 1% euro po 4.32 dolar po 3 zł i 99 groszy funt po 5 zł i 5 groszy i frank szwajcarski dziś kosztuje 4, złote i 54 grosze. Marta Petka-Zagajewska, PKO Bank Polski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Marzena Chmielewska, Konfederacja Lewiatan. Dziękuję. Dziękuję. I Karol Tokarczyk, Polityka Insight. Również wielkie dzięki. Dzięki. Za moment godzina dziesiąta, czyli informacje w radiu TOK FM, a tuż po nich audycja Owczarek i Cezary Łasiczka. Tomasz Setta, dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia.
3: EKG, ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był NestBank, oferujący konto i kredyt dla firm. NestBank.pl Lista przebojów to kefe. Jakie radio? Taka lista. Tok 2 Biegły był, e, e, pan doskonale wie, sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
7: Biegły był e, szefem Państwowej Komisji Wyborczej. Apeluję do pana o odrobinę szacunku do autorytetów w tym kraju, bo zniszczyliście już wszystkie autorytety. I pan chce teraz tutaj robić jakiś grill nad yy, biegłym. Odrobinę kultury. Panie przewodniczący, autorytet Sejmu niszczy pan swoim hamskim zachowaniem i brakiem znajomości w ogóle zasad działania. Panie Czarnek, jest pan przykładem upadku prestiżu posła. Jest mi bardzo przykro, jak słucham, co pan robi, co pan
3: mówi. Lista przebojów Tokfm. FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokefm.pl. Reklama jeszcze tylko dzisiaj czyszczenie magazynów w euro.
2: Przeceny na tysiące produktów. I do 5 marca do 40 lat 0% na cały asortyment. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Teraz w Lidlu milion złotych do wygrania w loterii. I co tydzień 25 tysięcy złotych. A co godzinę bon na zakupy o wartości 500 złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych z wyłączeniem artykułów wskazanych w regulaminie. Zarejestruj paragon na Lidloteria.pl i zachowaj go do losowania. Miliona złotych! Dlatego zakupy robię w Lidlu. Loteria trwa od 5 lutego do 29 marca. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na Lidloteria.pl i smoller.pl. Zgarnij nawet 90 złotych w ebonie na zakupy w Oszą. Tylko 29 lutego za każde 150 złotych wydane w hipermarketach i wybranych supermarketach oszą otrzymasz 30 złotych w ebonie na kolejne zakupy. Regulamin na Oshon.pl Rozszerzone naczynka, rumień i nagłe zaczerwienienia
6: skóry? Wybierz Pharmaceris N. Dermokosmetyki o udowodnionym działaniu redukującym objawy skóry naczynkowej. Do 13 marca Pharmaceris N 20% taniej w drogeriach Superfarm na superfarm.pl i w aplikacji.
3: Teraz robiąc zakupy w Leroy Merlin jesteś grubo do przodu, bo w klubie zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Czy to salon, kuchnia czy łazienka. Po prostu remontuj taniej, bo zasada jest prosta: 150 zł za każdy